0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面喽。在今天呢，我们特别邀请一个大数据专家来谈谈房地产。我们经常说，数字会说话，数字也会说谎话。到底数字告诉我们什么？在今天特别邀请到台北市地震局局长张志祥。阿关好，大家好，我是
1: 台北市政府地震局局长张志祥
0: 。这是一个男生的名字。
1: 哎、欸，无假包换是个女生。<笑>
0: 呃，他们跟我说要访局长的时候给我名字，<是>我以为是男生，<是>就一看、哎、哦，怎么会是一个这么如胶似漆啊？谢谢，这<笑>么貌美如花的局长。听说报完的时候
1: 取名字的时候没跟妈妈商量啊？哎，据说是这样哎，我我妈告诉我的就是，呃、嗯，老爸去报户口的时候，嗯、听说取了好几个女性的名字给我妈妈挑，嗯
0: 、那我妈
1: 觉得哎都很好听。那都可以，就让爸爸去报户口了。就户口名簿拿回来一看，完蛋了，怎么变志祥？哎，然后我妈说：“那你给我看那些名字呢？”哦，在家里叫的，所以我在家里有一个另外的小名，还蛮可爱的，啊、就是跟那个小说家一样，啊、我叫张爱玲
0: 、啊。所以爸爸是，这是爸爸的阴谋就对了，他怕妈妈反对。我也不晓得，听说是照家谱，所以很特别哈、啊。所以张志祥局长是一个非常。厉害而且漂亮的女局长，<是>那我们今天要来谈谈大数据。为什么请局长来谈房地产呢？因为地政局管一样东西叫做实价登录，<是>那其实实价登录就是一个资料库，是就是一个大数据。<是>从大数据里头，我们可以看到很多的端倪，<是>所以我们来谈一谈。台北市大家都说是天龙国，不是吗？所有的年轻人都说买不,买不起，买不起，买不起，还是买不起啊。但从大数据里头。局长来讲一下，叫艾琳好了哈，艾琳比较。<笑>志祥局长，志祥局长来讲一下，到底在实价登录的大数据里头，我们看到台北市有没有年轻人买得起的地段
1: ，然后未来有发展的、呃？有，其实呃，如果因为其实实价登录是从101年8月开始实施、哎、<呀>到现在，台北市大概有超过25万笔的申报资料。对，二十万笔的资料，其实在全省各县市来讲，数量是非常大的哈。那各位市民朋友们，如果觉得说，呃，其实我们的实价登录的资讯，有兴趣的进去捞一捞的话，其实是可以看到有一些亲民的数据是可以参考的。我举一些例子好了哈，嗯,嗯，如果要谈亲民价格的话。嗯，就 CP 值高的啦，因为我想要住在台北市。台北市信义区很厉害吧？哈<对>啊，信义区很厉害啊，对对对但是买不起，买不起，买不起。每平大概房价大概破百万的比比皆是了，哈。嗯、但是五兴街很棒吧？五兴街其实是在北艺商圈那附近，而且它其实就是在信义计划区的旁边，是不是？对不对好像比较边缘一点，<呀>但是。但是台北市交通非常的便利，其实都、啊、那边公车非常的这个多顺畅哈，<多>然后公车的量也很多，所以转乘捷运也很方便。那又是台北医学院的附近，其实大家如果去仔细找一找，四字头的公寓还是有的。现在还有四字头的吗是？是，用心去找一下，我们的成交记录里面就有。所以其实你说，啊、哎。呦。天啊，比较他也是在信义区、啊、所以中介都
0: 告诉我们在信义区没有个七字头、八字头，甚至三位数买不到，是
1: 是，是不见得，不见得，
0: <對>但是要用心去找
1: 。那五兴街，我小
0: 学的时候住五兴街，是哈，五兴街我很熟啊。现在改名叫松仁路有一段，对不对？现在改名叫松仁路，哦、对对对对所以呢，接了一段。观众朋友，<嘿>只要是松字头的，哎呀，那不得了，对不对？松什么？松什么？松什么？松什么？啊、嗯。哦都是很厉害的，松之贝的当然比较难一点了。哈，松之贝有四字头的吗？
1: 松之贝我觉得比较，它也是在吴兴街那一段嘛、嗯。但是，呃、欸，其实吴、就、兴、是、街的后面，对，哦、因为它是公寓了哈，当然物龄也比较高一点。但是就是说，其实以整个区域的生活环境来讲，美平还有四字头的，我想应该还是蛮吸引人的。对，就在西翼计划去隔壁
0: 哈<是>，所以这是。其实我们从实价登录里头可以看到的端倪，就是我们发现，并不是像中介所说。如果我们认真做功课，我们发现，哎，这一区竟然还有四字头的。特别是很多人会说啊，实价登录不准啦，那可能是好久好久以前的资料。不是的，内政部的实价登录可能比较慢，但是据说台北市的实价登录每天更新呢、啊。是
1: ，哎，其实实价登录的资讯，我想其实所有市民朋友在运用上。可能其实外界也有一些批评，哈，就是叫做虚假登录了，也有人这么讲啊，因为它是一个政府提供的一个呃造假的平台，呃，好吧，算是造假平台，也可能是，但是呃，就政府部门而言，这些资料要给市民朋友来参考跟运用，正确是非常非常重要的关键，另外当然一个就是速度了
0: 。正确跟速
1: 度、啊，对对对，所以这两个我觉得其实可以分享一下台北市的经验。嗯，如果我们今天讲速度，刚刚阿官讲了速度嘛，哈，我跟你讲，揭露
0: 的买房子就跟你去餐厅吃海产一样，是实价嘛，对不对？是不希一样。克林哥把吉那克里清理过年的时候那个白仓因为两千块嘛，对对，所以房子也是实价、啊。如果像内政部那么慢。那它可能是三个月，可能是半年前的价钱，甚至像预售屋都还等到结案才登、啊、是。是那已经是两三年前的价钱嘞，那
1: 怎么会准？<是>当然不准、啊、所以我，我我想在这里跟大家分享一下，啊、民众来办理买卖不动产登记完成之后，他要做申报，这是我们实家登录的基本的这个这个原则。好，资料有了之后，政府到底多快可以把它公布出来？其实一开始内政部的做法是一个月，一个月之后这个价格才公布，也就三十天才把这个资讯揭露。那后来呢，缩短一点，变最后的变两周。现在的内政部的实价登录的资讯，以及大部分的县市政府都是十天，十天更新一次，十天更新，十天更新一次。但是不是你十天前登录的资讯，十天后一定保证可以出来？但是十天更新一次，台北市很早就做，但我有点听不懂，意思就是说，假设我今天买卖了一间房子
0: ，<是>那我去登记嘛？对。那通常买卖房子是你在整个交易完成之后多久要去登记呢？三十天内，三十、啊、天哈。<好>嗯。那我们举例来讲，假设呢，我从买房子开始谈价格然后谈完到办好手续，大概也要一个多月嘛。对。啊，通常你还去办贷款啊什么。所以假设你是在二月一号买房子，你可能全部办完已经到三月中了。对。三月中你再过一个月啊，你可以有一个月的缓冲期嘛。所以你可能是在四月中去登记，才去办登记哦。才去办登记。<Okay. S 1> 你是二月一号买房子的哈、哦啊，决定好价钱，已经跟屋主敲好价钱了，<是>签了合约了。可是你到四月中才去登记。但是你登记之后呢？我们的政府机关并不会在四月中就揭露给我们看，不会，对不对？它可能要过十天，那是最快的。对。对但十天后还不一定看得到，所以换出来就是说
1: ，你可能在四月底还没有看到这一笔价的价格。是。是所以其实整个讲起来，如果从你的买卖开始，大概有两个月的落差。嗯。哦，那台北市其实是已经。频率揭露的频率已经到七天了，我们很早就是用周来做揭露的这个动作。Uh, 那呃，今年的一月一号，呃，一月十四号，我们又跟屏东国立屏东呃大学来合作，透过呃他们的这个大量估价的研究中心，大数据跟大量估价研究中心来帮我们用系统。来判读这些资料的正确性，所以其实我们从今年一百一十年一月十四号开始，台北市的实价登录资讯已经可以用一天来计算。也就是说，如果你今天假设我们再
0: 用刚刚那个例子，假设我在二月一号买房子，<对>但是我可能在三月中才整个完成交易，我去登录。所以在台北市，假设你是三月中去登记，<对>你在
1: 隔天、隔天。这一份交易的资料就会在网上上揭露。当然，第一个你要通过我的检查，你申报的资料是正确的。<笑>那一天就可以检查完了，因为其实现在透过大数据的，就是系统的来做检核。嗯、其实呃，平东大学是告诉我们，他十分钟就可以回传这个资讯。所以我们刚刚谈到第一个，对民众来讲，既然我
0: 们刚刚说，实价登录是一个大数据资料库，这个时代数据很重要。是。透过数据和科学化的分析，你可以知道趋势到底往哪里走。哎，你从假设我像我们刚刚讲的吴兴杰，我从最近成交的几笔，我就可以看出它到底是往上涨呢，还是往下跌呢？最近交易的热络度如何？到底是两天就一笔成交呢，还是两个月才一笔成交？我们从这些大数据的 data 里头，我们可以感受到这一区到底未来现在的热度以及未来的趋势。所以我觉得第一个速度很重要。第二个正确很重要嘛，<是>所以我们刚刚讲到正确，我们来比较一下，为什么实价登录会被民众讥笑说是虚假登录？内政部的
1: 呃比对跟台北市的比对到底有什么不同？讲到正确啊，我觉得呃我当然这个老王卖瓜了、啊、哈，我要对台北市自己的这个实价登录资讯要跟所有的市民朋友报告，你们可以很有信心哈、啊。我们有三个机制来做检核，啊，第一个就是，呃，台北市自己其实本身就有开发一套这个系统检核，就刚刚您讲了，其实我们有二十几万笔的资讯，我用这个来做比对。其实我们自己在一百零七年，我们自己就有开发一套系统，所以我们可以自己检核，那就是拿过去的一些历史资料来做比对。那你是发现说价差太大了就有问题吗？还是是？ Oh. 那如果说你的价格其实在这个历史资料里面你偏高偏低，其实我们是不会揭露的。我不敢说你一定有问题。那,那偏高偏
0: 低的 range 是它要偏高到多高，偏低到多低？因为上下百分之二十以
1: 上嘛。啊、哦，也就是说，它这个房价超过平均的,的对，就是说我的历史资讯里面，百分之二十二十的上就超过这个幅度以上，我们会认为它有一点问题。啊，那有一点问题也不会，不是说就一定不把你揭露。我们还有一个辅助的机制，就是我们在一百零八年跟台北市不动产估价师工会合作，啊，签了一个 MOU， 就是专业，因为市场上这个不动产的行情，其实这些估价师最清楚。对，所以我们把这些有疑问的资讯呢，再请不动产估价师帮我们做一个 double check， 这是第二关，这第二关。那所以如果说通过这两个检验，觉得 OK 的，我就会把你揭露出来。那如果发觉你还有问题，而且问题有点离谱啊，那不好意思了，我们可能要对这这个当事人做一点提醒，所以我们也会送检掉，因为我觉得、啊、我们也觉得说，其实市场上如果说放任由呃不孝的这个人士，你故意透过政这个证府公开的平台来造假，然后误导这个市场。那我们觉得其实这此风不可长了哈，所以台北市到目前为止也有两个 case 被送检掉。那两个 case 的情况可不可以讲一下？对，我可以分享一下，就是其实听完之后，我想尤其金融机构，我觉得特别要提醒一下。其实第一个案子在内湖啊，哈，他当初来申报的价格五十平，两千一百五十万，其实一平大概要四十二万哦、喔，公寓哦、喔。可是老内部四十二万也不算，还要、啊<对耶 S 2> 啊、看地点。其实这个资，这个两千一百五十万进来的时候，我们当时就是同仁在判断的时候就觉得它有点偏高了，所以没有把它揭露。嗯，哦，留在手上。结果没多久，啊，买方来申报说我要更正，啊，更正多少？更正成一千三百万
0: 。两千一跟一千三差很多
1: 。差非常多，所以我们就。发文请这个当事人说明，哎、欸
0: ，怎么回事啊
1: ？对，而且为什么价格差这么多？我猜是这样的，两千一呢，是为了贷款方便。你答对了，啊，关这人非常聪明。那一千三呢，才是他实际的成交价。是，所以他要更正嘛，那贷款已经结束了嘛，所以贷下来嘛，贷、哦、下来。对。那银
0: 行就那么傻，用两千一借钱给他、啊？我
1: 也觉得很奇怪啊。
0: 不过后来我、呃、那这这是一个、啊、不好他从银行搬的钱比他买的房子的价钱还高哎
1: 。那结果这个人怎么讲？他就说啊，我们也是听朋友讲的，他就说呃，大概就有这个价格啊，所以我们就用这个价格来写，然后去跟银行贷款。那后来发觉不对，我们弄错了，应该是一千三百万才对，所以我们我们想要申报错误再回来改，这是一个。另外第二个案子是在大同区，也是一个老旧的公寓啊。嗯二十七平左右，二十七平卖九百八十万，嗯，价格听起来是合理的，合理的，合理的，那所以也登录了哈、啊，没问题。结果过没多久，国税局来通知了，国税局来通知说，哎，帮我们查一下，奇怪，我们看你们的实价登录，这个房子是卖九百八十万，为什么银行来问啊？银行那边受理的是一千六百六十万的贷款案子，所以他做了 A、B 合约。是，所以其实这两个案子，那结果我们查起来，就在跟请当事人来说明了。哈，说明的结果，其实真正成交的确是九百八十万，但是他跟银行的贷款是一千六百六十万，所以其实这个案子那麼,那么
0: 好骗，银行不是自己都有估价师吗？他们会去鉴价、欸嗯
1: 、所以我这个案子。我们检讨的结果发觉，其实所有的银行的贷款作业，其实我们一般的这个成屋买卖会先去找银行，啊、对不对？先估价，<是>谈好就是说房贷大概可以贷多少钱，啊、之后哎双方啊大概七月就成交了，议对议价了，然后最后才去办登记，登记完之后才做实价登录的申报。其实有一些银行比较仔细，他们会 double check 回来检查实价登录的资讯。跟你原来跟我贷款的这个价格是不是一样啊？其实这我我是觉得，其实从这两个案子听起来，都是想要搬银行的钱，对、啊，通常会把价格报高，是就是为了要从银行搬钱<是><吧>所以我，我我在这里也是告呃呼吁，就是说观看我们影片的市民朋友，不要心存侥幸。啊，其实如价格如果实在是离谱的话，我们还是会有一些可能会造成你一些处罚的机制了。对。那尤其现在，我想从去年七月一号开始，啊、其实实价登录的申报义务人变成买卖双方了。过去可能是过去是地震士嘛，所以他就可以比对了。对，那现在是买卖双方，我们觉得。实价登录会做假的机会应该会少很多，因为买卖双方会互相勾机嘛我。我我报高你报低，这个一定有人受损害嘛，嗯、对不对？是吧？所以这个买跟卖方之间会会会有一点牵制的作一下预
0: 售因为现在内政不规定预售也要报了嘛？是，好，不会像以前等到结案很久很久以后才报，现在就是你，呃，交易完之后就要报，就跟我们一般承屋一样。<是>那通常预售屋呢，过去比较为人所诟病的都是预售屋在建商在报的时候，他在呃他在结案之前呢，他可能成交的价格高的他就去报，成交价格低的他就先不要报，因为他可以等到结案之后再报，他有个时间差。那通常建商报高的都是，当然就是为了他将来的销售方便嘛。他告诉你说，嗯、<哼>哎，你看我这个社区谁家单位上，我就是买多少东多少。嗯嗯、所以他为了要卖你高价，他就报高的。嗯、那到底那一户是真成交、假成交，我们不知道嘛？嗯、有些是假交易，就是他随便找一个，有可能员工啊、嗯、或者认识的人是假交易。因为预售有一个很方便的点是，他其实因为还没有做。呃，还没有真的做的，还没完工，对，还没有真的到地震机关做登记，所以他的呃权状还没有登记之前呢，他可以说他退户了，他退了，他定了之后呢，他后悔了，所以他定金被我没收了，他不要了，所以他只接把那个下交就好了。那现在的实价登录能够杜绝这件事吗？因为那就有可能价格是假
1: 的，最有可能价格是假的，就是预售物，去年底就是实价登录二点零这个三法修正通过之后，预售屋应该是要全面纳管的哈。那预售屋全面纳管之后，现在连这个实价登录的作业也提前到，就是预售屋现在未来是只要成交，跟一般成屋买卖、新成屋、中古屋都一样了，只要是成交之后三十天内就要做申报这件事情，所然它已经不能漏报，嗯、对啊，前堵<對 S 2> 一个
0: 洞，但是另外一个洞还是没有堵啊。就是如果他先登记高的，他将来去办退户呢？这个有可能，
1: 但是、就是、所以我们的这个退没有没有被载明、呃。应该是这样讲。现在内政部正在定所有的执法以及申报系统正在做修正，哦、目前还没实施。这个就是实价登录 2.0 的新法的这个施行呢，有可能是在今年的七月份。那现在内政部正在做相关的配套。哦嗯所以我觉得这个应该纳进去。<是>我不知道内政部会不会做，台北市政府也可以想想看
0: 。因为预收我今天登记了之后，我登记高价，如果我将来再用退定退掉，其实它可以有利他在销售期间的作价。但如果它的备注栏被注明说，好，这一户当中呢是登记150万啊，可是呢登记的时候是3月5号，到了8月2号呢，这一户被退掉了。那这个资讯当我看到的时候。我就会不参考它
1: ，对一般民众来讲，因
0: 为它的备注栏如果告诉我说这一户其实在登记之后没有多久或几个月或者，呃，销售期过了之后它就被退掉的话，那我一般消费者我就会把它当做一个不可靠的讯息嘛。是。那如果我们可以在这个部分做纳管的话，我觉得又可以堵住另外一个洞是
1: 。是。所以未来我觉得呃相关的配套应该是第一个建商嘛。啊，起造人这一边，或者代销公司这边，另外一个是消费者。消费者，你如果真的退订的话，其实这个资讯你,你自己要保护你自己，因为你现在没有买嘛。对。那当然，这里面可能要担心的就是说，会不会有业者造假的问题？现在就是担心，哦、是根本从一开始的那个就是假，就是假的，然后最后他再把它退掉。<對>是，那这个我们其实会变成，我们会辅以现场实际查核。啊， oh, 我觉得最好就是他曾经登记过，<对>但这户后来被
0: 退掉呢，应该要做查核，是，也就希望他能够，如果我们要求他也要登记的话，就会被纳管嘛。那将来这一户再卖掉的时候，他就换另外一个人的名字，是，所以其实是可以比对的出来。比如说你第一时间是李小明，是但是真的在权状登记的时候变王大同，表示之中又换约过了嘛。或者被退掉过了，嗯、我们是不是在预售物的部分呢？在石家庄我可以做，其实，在电脑上比对很容易啊，是高科技<是 S 1> 做得到嘛？他到底换过几个名字？这中间是不是曾经被退订过？<是 S 1> 为什么当初买，然后或者红单也是一样嘛？为什么当初买是姓王的，后来这中间换了一个姓林
1: 的，结果到泉州的时候又变成一个姓陈的，这中间就可以去查、啊。红单现在是立法已经禁止交易了哈，不可以红单交易了，啊、当然，这个技术面。怎么去克服？就是说，这个是之前预售屋要做实家登录，业界一直反弹的一个理由。他们也是认为说，预售屋在这个交易的过程里面，其实买进卖出就是说退订的这个问题会很很平常，很稀松平常，但是很容易被作价。是，所以结呃，未来就是说这个呃，怎么样去控制这个机制，或者说保障真正成交的资讯，不要变成又是大家做一个。好像，呃，制造一个卖得很好，价格卖得很高，好销售销售率真的是很高的那种假象出来。啊、我想内政部现在正在讨论相关的配套机制，大家应该是会很慎重来处理这件事情。好，那我们再回到 CP 值，刚刚谈到，<笑>其实西家
0: 动物就是一个大数据，是以从大数据里头，你刚刚告诉我说，哎、欸，可以留意一下，啊。并不是台北市天龙国大家都买不起、欸，在西义计划区旁边的西义区。在北医台北医学院附近的五兴街，星街其实你还找得到四字头的公寓哦。这在十家动物上是真的看到的啊。那除了这一区之外呢，还有别的地方吗
1: ？呃，比如说内湖啊
0: ，啊哦，内湖,
1: 內湖应该是大家现在眼睛都一、啊、不为之一样问题吧。我要前就住内湖，我现在住南港。哇、啊，那阿官你住的点还真是非常好的地点哈。我买的是南港、啊，嗯、我买内湖的时候一坪二十几万而已。是哦，那是民国几年啊？
0: 呃， 2 0 0 4年，那其实也还好。就 SARS 隔年哦，二零零三是 SARS 吗？二零零四非常好的時那個是低点啊、哦，是当时湖还没有文湖线啊，<對>所以还没有捷运效
1: 应。所以就是文湖线通了之后，其实内湖现所有的公共建设其实是非常齐全啊。哈、嗯，再加上内科进来等等的，哎、欸，新城屋现在六七十跑不掉了，一平，嗯，甚至更高，更高。捷运沿线的。中古屋大概也要五字头，五字头。五买得到吗？节年限了。钟鼓屋了，那我知道的，那个康乐街附近。康乐街在哪里啊？南湖高中对面那一边，哎，啊，在东湖。对，东湖，东湖，对，那边算东。其实那边很很很热闹啊，对，康市街啊，交通都很棒，哎，对。然后有个哈
0: 拉影城啊，可以看电影、啊，<笑>
1: 你果然<有>是很熟。对，<笑>有菜
0: 市场可以买菜，那个东湖菜场非常大，所以那个地方可以买到多少钱，可以找到多少钱的
1: 。好像还有三字头三字头。对。局长一说，我眼珠子都快掉下来。所以其实我们台北市实价登录资讯真的是内容非常的丰富，就是要用功啊,啊！真的真的要用功、啊啊、就是要用功啊！<笑>要做功课啊！是，我是听中介几滴水、黄绿一跟你说，哦，现在这边已经涨到多少多
0: 少多少，你就以为你买到的价格是合理价，是，其实说不定真的买贵了，有更便宜的买得到、嗯，真的
1: 是可以比较啊，其实真的货比三家不吃亏。嗯、那我们台北市的资料，因为说实在，二十几万笔。你如果光是点点点，你去看，你真的是看花了啦。但是当然，就像我们
0: 说的，嗯、这个是要看最近的啦，是因为买房子就实价啊，对不对？我刚刚讲了实价，所以你看十年前的是没用的，你要看最近
1: 的。啊、但是历史资料是可以参考的
0: 。啊，
1: 啊台北市还有一个很棒的一个服务啊，就是我们透过地号去做整合。啊，我们同一栋建筑物，同一个社区。我们可以把它相关所有历年成交的资讯全部都给它秀出来，这个叫做社区交易履历。就是我们通常，比如说我我这样举个比较夸张的例子，地保好了，好不好？啊，地保，地保里面的交易价格大概都是怎样啊？哦，这几年的有没有交易？然后交易的价格大概如何？我想我们买房子的时候，大概会从这个角度来考虑嘛，对不对？对。台北市就提供这样的服务，就是说在过在目前哈，就是说新制还没上路之前，实际上登录因为是区间嘛，区间，呃，目前内政部还是三十个门牌，三十个门牌，三十号，三十个门牌一个区间，一到三月一号上路以后，它可以登录到全门牌，可以揭露到呃单一的门牌，未来是全部门牌全部揭露，不再长了哈。那目前是三十个门牌，台北市已经是做到五个门牌了。哦，为什么可以这样做？因为我们的法令规定是说，你要用区间化去识别化，这是原来法律的规定，所以也不要怪政府说为什么不门牌全揭露哈，是因为法令规定当初是说有考虑各自的问题，嗯、对对对。但是其实我们揭露的资讯里面并没有个人的姓名，也没有这这一方面的资料，所以其实我个人是觉得各自这这一点真的也是不用担心了，好。那其实这些区间式的资料又这么多，你要点点点去找，真的是会花掉。所以，我们透过地号整合，所以我刚刚讲了，台北市只要叫得出名字的社区，在我们的地震云里面全部可以查。鸿盛地保啦，什么元利啊，什么这些都可以查。所以以前的十家登陆，应该说
0: 现在的十家登录，七<在>月一号上路之后。啊，呃、虽然是一号，我不确定<笑>啊，不太确定。虽然啊、呃，可以揭露到单一门牌，<是>但它还是有一个问题啊、哦。即便是，在仁爱路东华南路，有可能这附近的，比如说你是一百号，可能一百零二号就是一个老旧的房子，嗯、<哼>可能一百零四号就是一个老公寓，都有可能。嗯嗯、即便他那个号码在旁边，對對對都不见得是类似的或相同的产品。是，这社区我觉得很重要，因为同社区就没问题了。<是>特别是同社区，到底它的教育情况如何呢？跟这个社区管理有关系。<对>所以我如果看这个社区，哎、欸，它最近成交价一直往上垫高，我知道这个社区，第一个它的价格是一直往上的，第二个它的管理是好的，第三个它的价格是参考性比较够的。是，因为同一个社区，除了楼层不同之外，其他的条件都是一样的
1: 。对，当然就是说，同一栋社区里面方位当然台光呢，还是有一点点影响有一点点不同。但是就是说我我觉得我们其实当初在考虑这个实价登录怎么样让它加值运用，可以更满足市民朋友的需要的时候，我们一个想法就是，当你想要去买一个房子，你看到这个社区或者说你的朋友住这个社区，其得它管理很好，或者是房子住得很好，哎、嗯，你会你会想到说，哎，这这个区啊，这一栋。这一栋有没有人在卖？或有没有卖？或者之前卖的价格怎么样？说今天我有房子想卖的时候，我也想知道我们这个社区大家都卖什么样的行情啊？是，所以我们后来就是设计了这个呃社区交易履历的查询，我觉得这个超重要。一开始我们先从百户社区开始叫得出名字的，啊，这个很好，比较好查。到现在为止，台北市大概两万七千栋的房子，只要你是独立一栋的。不管你有没有名字哈，不管叫不叫得出名字，大小社区、大大栋小洞的这种住宅，呃，我们全部都让你可以查。所以，呃，这个是社区教育履历提供一个市民朋友，就是说，在目前实价登录门牌还用区间的这种状态之下，就几乎等于已经是接近这个全揭露的状态，就是、让你这个社区里面的资讯很容易去查出来。啊、那未来我们会。在整个呃这个实名登录的查询的机制上，会让大家更便利一点，因为现在用书，入的方式
0: ，社区名字输入就可以查得到。对，社区名字就可以查得到。哦、比说，呃，
1: 大安社区，你打大安就可以，是不是？你只要选你，你看你在哪一个区、嗯、大安区里面叫得出名字的社区。大安区里头<说>一个叫大安社区的，<对>我咋<只>打？我们社区不用打，我们直接上面都你下拉社区点它就可以了。啊、哦，很方便。非常方便。对，那另外就是没有社区名称的部分呢，嗯、我们是在图上用编号的，你只要图上点那一个点，马上也是秀出这一个社区如果有过成交记录的，历年呢，嗯、从一百零一年到现在，历年成交记录都秀给你看。好，我觉得这个对于想买卖房子人非常非常重
0: 要，嗯、因为即便是就在隔壁、就在对门，有时候不同社区价格就差很大，特别是现在有大楼的管理，<是>管理到底是加分还是减分，或者这个社区。的居民，呃、嗯，我们经常讲，有的时候同一个社区，假设套房多，或者住的人分子比较复杂，他可能交易的频率比较高，是，或者他卖压比较重，他就会让价格比较乱。<是>虽然是同一个地点、同样
1: 的大环境，但是因为小环境的不同，价格也会差很多。呃，我在想，我们这个社区交易履历的机制啊，在实价登录门牌全揭露之后。我想应该是就更清楚了，可以让大家一目了然知道你就是哪一栋了嘛，啊非常清楚。那其实一栋社区里面，其实门牌可能还是有很多种，啊我们有时候开玩笑说一百号、一百之一、一百之二、一百之二，都都在同一栋嘛。对对对对。其实在未来让大家更方便查，其实社区教育履历应该我想目前应该是领先全全国了哈，只有台北市能够做到这样。那这个这个时价登录资讯，我觉得应该是对市民朋友很有帮助的，所以欢迎大家尽量的去查这个资讯，对你们是很有用的、嗯。好，所以在今天非常感谢
0: 张志祥局长，把他的这个数据分析带来跟我们分享、哦。我们经常说，就像我刚开场说的，数字会说话，数字也会说谎话，不要让错误的数字影响你的判断。好，谢谢局长，也谢谢，感谢所有的观众朋友，谢谢谢谢希望大家都可以买到 CP 值超高的房子。